0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Conejera Podcast. Yo soy Genializa y hoy vamos a explorar un nuevo rabbit hole. Primero que nada quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que le den like, que comenten, que compartan. También recordarles que en las plataformas de Instagram y de TikTok Estoy subiendo varios videos donde les doy datos curiosos de películas que he estado viendo últimamente. El día de hoy vamos a estar hablando de una teoría conspirativa. Yo dejé una, una cajita de preguntas en Instagram eh, preguntando qué pensarían que podía ser y pues todos los que respondieron teoría conspirativa ganaron. La teoría conspirativa que vamos a hablar hoy es de los chemtrails y se preguntarán qué es eso de los chemtrails. En realidad, yo nunca había escuchado esta teoría y me sorprendió bastante lo que conseguí. Como lo dice el programa, pues entré en un rabbit hole buscando que era una cosa, buscando que era otra, y bueno. Les quiero recordar que esta es una teoría conspirativa. No ha sido aprobada por la comunidad científica ni las agencias de, de aviación. Ellos les mienten que esto sea real, así que solo vamos a tratarla y ustedes me dirán al final si creen en esta teoría o si no. Para empezar, ¿qué es un chemtrail? Un chemtrail es la unión de dos palabras que es química y trails, que son los contrails. Los contrails son esas estelas de condensación uh, cuando están viendo hacia el cielo y ven que pasó un avión y deja un rastro, como esas nubecitas eh, blancas que deja el avión. La explicación científica de por qué se forma es la siguiente. Cuando los aviones vuelan, ellos queman combustible para obtener esa energía. Esa combustión del combustible produce un vapor de agua como uno de sus subproductos y a gran altitud la temperatura es muy baja así que el vapor de agua liberado por los motores se enfría rápidamente, ese vapor de agua se convierte en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo en el aire frío y esas gotas de agua o cristales forman esas estelas blancas que vemos detrás de los aviones. En pocas palabras, los contrails son como unas nubes artificiales, vamos a llamarlas así temporales creadas por la condensación de, del vapor de agua liberado por los motores de los aviones a altitudes elevadas. Entonces, volvamos a los chemtrails. Esta teoría comenzó a, a difundirse prácticamente en los años de 1990. ¿eh? Y fue porque se empezaron a ver más seguido los contrails. Con más bien. Que es lo que, lo que son en realidad. Obviamente se veían más porque estaba aumentando el tráfico aéreo. Y además que iba evolucionando los motores de, de aviación. Pues normal. Hay más aviones. Pues lógicamente se van a ver más en el cielo. Entonces, básicamente, la, esta teoría dice que esas estelas contienen productos químicos u otras sust eh, sustancias perjudiciales y que forman parte de un gran secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad, afectar a las cosechas o prácticamente acabar con la humanidad. Por el momento me parece una locura, pero... Vamos a seguir viendo. Como había tanto auge de esta teoría, todo el mundo empezó a hablar de ella. Yo no me acuerdo particularmente, pero bueno, parece que uh, hu hubo mucho ruido al respecto. Hicieron una encuesta internacional que decía que el 17% de las personas que respondieron la encuesta decían que creían en la existencia de un programa atmosférico secreto a gran escala. O sea, como que realmente los gobiernos estaban controlándonos a través de productos químicos dejados en el aire. Tanto fue este revoluta esta eh, masificación de, de la teoría que en el 2016 dos investigadores en la Universidad de California, ellos lanzaron un sondeo entre los científicos para confirmar la veracidad de, de estos argumentos y 76 de los 77 expertos encuestado encuestados dicen que son cosas químicas, que no hay una evidencia de que esta teoría sea cierta, O sea que no hay productos químicos extra, sino que simplemente ese efecto químico, físico, estelar <ríe> de los aviones. Algo que me llamó mucho la atención y es que buscando información sobre, sobre esta teoría, me encontré algo que me dejó loca y es que en mayo de este año un diputado español lanzó el siguiente tweet: Pregunta por aclamación popular. Pregunto si el gobierno está manipulando el tiempo con productos químicos. En varios países de la Unión Europea están construyendo desaladoras y otras medidas contra la sequía. ¿Qué hace nuestro gobierno? ¿Destruir las presas? Entonces, junto a esto, mandó un documento que uh, lo más importante que yo veo aquí es que dice sabemos que existen productos que siembran nubes, entre comillas, y otros que las inhiben o disipan no tenemos constancia pública de que el gobierno esté usando unos u otros en ningún sentido y también sabemos que este asunto ocupa y preocupa a gran parte de la población. Y envía tres preguntas que la pueden leer aquí en, el, en la imagen. Al investigar por qué dice esto, yo encontré que en las zonas rurales, rurales de España que son esas que están ligadas, obviamente, a la agricultura y donde el cambio climático está haciendo más estragos. Algunas personas creen que cuando estas nubes amenazan con, con que caiga la lluvia, una misteriosa avioneta aparece en el cielo y al final no llueve. Esto es un poco raro. Y hay quienes dicen que rocían con yoduro de plata la atmósfera. Entrando en este rabbit hole vamos a ver qué es eh, o qué hace el yoduro, yoduro de plata. Este es un compuesto higroscópico, o sea, quedan las mismas básicamente cuando leí el término, pero es un material que atrae y acumula la humedad del ambiente de forma que no se disipe. Esto se usa mucho, por ejemplo, en la industria alimentaria para mantener frescos algunos alimentos y que la sequedad no echa a perder, no, o sea, no los echa a perder, pero en la meteorología, que es lo que realmente nos importa, se utiliza para uh, formar nubes y precipitaciones, o sea, que es todo lo contrario a lo que ellos creen que es que no llueve, porque este, este yoduro hace que el vapor de agua presente se condense con mayor facilidad y por lo tanto haya más probabilidad, probabilidad de lluvia. Una nube rociada con este yoduro de plata en teoría incrementa la probabilidad de precipitación un poquito, pero no es 100% seguro. Entonces esto no puede evitar lógicamente que llueva como tal. Y aquí fue donde me quedé loca. Yo este dato no lo sabía, pero en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 se rociaron los cielos con yoduro de plata. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque había un pronóstico de tormentas para la noche de la inauguración y se trató de adelantar la lluvia para que no estropease efectivamente la ceremonia. Entonces a esto se le llama siembra de nubes. Otro término nuevo que aprendimos el día de hoy. Entonces, asumamos que esta avioneta existe, la que pasa para evitar que llueva. Pensemos que todo esto es real y asumamos que en una finca, no sé, en Toledo, va a haber una gran tormenta, pero una avioneta ha rociado con un chemtrail el cielo y las nubes han desaparecido. Para que todo esto sea posible, hay que empezar por responderse ¿Y qué ha pasado con esa nube? ¿A dónde se fue? ¿Desapareció simplemente? Hay dos opciones. La primera es que se, es que precipite, o sea que llueva realmente y ya. Y la segunda, que es menos probable, es que ese agente químico rociado desde un avión haya tenido la capacidad, de alguna manera, de secarla. Hmm. ¿Y cómo se seca? Podría ser algún tipo de químico que evapore el agua, pero, o sea, imagínense que esto realmente existiera, que esta tecnología existiera, que, que pudiésemos evaporar las nubes al tacto o simplemente rociándolas, pues no tendríamos más problemas relacionados con la energía, ya que todo podría ser a vapor. Podríamos convertir el agua en otra sustancia, en otro químico. O sea, todo esto es... Como, como que se enfrenta o choca con, con un principio que es la lógica. O sea, nada de esto tiene sentido científicamente eh, hablando. Un último dato es que el meteorólogo Benito Fuentes explicó que eh, para que un avión pueda rociar el químico necesario para eliminar una tormenta y que no llueva, necesitaría un depósito cuatro veces más grande que el Estadio Bernabéu. O sea que realmente físicamente imposible y lógicamente también. O sea, nada de esto tiene sentido. Pues de mi parte, yo no, por el momento no estoy de acuerdo con esta teoría. O sea, me parece como un poco difícil de creer que es posible. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Recuerden que pues esta teoría no está comprobada científicamente, yo no creo que esto sea verdad, al menos de que todos los científicos del mundo estén involucrados con el gobierno <risa> y quieran decir que no es verdad, o sea, me parece muy 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 raro. Pues hasta aquí el episodio de hoy, eh, no olviden comentar al respecto de eh, la teoría de Chemtrails. O Comenten al respecto Envíen este podcast A sus amigos, su familia Para que lo vean Y tengan más exposure Por favor, si les gustó el video Denle like, no olviden seguirme en mis redes sociales eh, Instagram y TikTok Estoy activo por ahí Haciendo otros videitos con datos curiosos Suscríbanse al canal también es importante para mí, por favor. Y así concluimos otro intrigante episodio de La Conejera Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Que hayan podido disfrutar, explorar este rabbit hole conmigo. Nos vemos en la próxima madriguera. Bye.